0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo, como siempre, Alex Cruz Serna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Igualmente, Alex. Y esta semana tenemos como invitado, desde Ciudad Obregón, Sonora, al periodista Emanuel Campa García, gran conocedor del béisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico. Emanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Armando. ¿Qué tal? Un gusto podernos saludar,
1: Alejandro. Un gran gusto, la verdad, me, me da mucho gusto hablar de béisbol con usted. Y bueno, sí, aquí estamos desde Ciudad de Obregón como desde hace seis meses después de que la pandemia nos mandó al home office. Pues desde aquí establecimos nuestra, nuestra base, dejamos la, la Ciudad de México momentáneamente, obviamente, pero pues ya tenemos siete años. Bueno, estando aquí, cumplí siete años viviendo allá porque sigo pagando renta, es, es extraño el asunto. El punto es que estoy aquí y allá. ¿Cómo está el calorcito allá en Ciudad de Obregón? No baja, eh, no baja, el calor es una constante aquí realmente. Tenemos días de mucho frío, pero son como tres en todo el año, lo demás hace mucho calor siempre. Somos la ciudad que más Liga Mayoristas le ha dado a este no, país. Hija, ya sabía, ya sabía. Porque hay una bronca ahí, o sea, Eso, no. dicen que nada más tenemos ocho, pero son nueve. Y dicen que Tijuana tiene nueve, pero son ocho. Luego les explico. <risa>
2: <risa> y ahí el orgulloso. Así siempre lo traemos es cuando eso, vamos no, a las no, coberturas.
0: No, <risa> Manuel, cuéntanos cómo llegaste al periodismo deportivo, cuál es tu trayectoria. Realmente a mí los deportes me empezaron a gustar desde que tenía 8, 9 años
1: más o menos. Obviamente como todo niño a esa edad, yo lo que quería hacer no era ser periodista deportivo, sino era ser deportista. Yo quería ser futbolista, beisbolista. jugaba, pero temprano me di cuenta como desde los 11, 12 años que mis capacidades físicas, motrices no me iban a, a dar para poder ser profesional. Entonces yo creo que de esa edad más o menos dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo del deporte. Me gusta mucho. Yo creo que desde los 12 años yo ya tenía muy claro que me quería dedicar a algo que tuviera que ver con deportes, que no iba a poder ser deportista. Y desde entonces me, me dije, quiero, quiero ser reportero. Ya después de eso, yo tuve la, la bronca que tienen muchos jóvenes, a los 15, 16, 18, 19 años, de, de saber qué quiero estudiar. Yo tenía muy claro que yo quería ser periodista, que me quería dedicar a los deportes. Entonces, desde los 18 años entré a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación a la Universidad de Sonora, en Hermosillo. ahí en Hermosillo, pues, empecé mis estudios. Cuando todavía estaba estudiando, mi primer trabajo, aunque no fue el primer trabajo pagado fue la televisora de Hermosillo conocida como Telemax, que transmite todavía hasta la fecha, de los, no no sé, estoy seguro si los transmite, pero al menos sí, Maquila o Maquilaba, ahora con el nuevo acuerdo con Sky, no sé, los juegos de los naranjeros de Hermosillo, digamos que ahí fue mi primer acercamiento profesional con los medios de comunicación y después empecé a trabajar con la Comisión de Deporte del Estado, que ahí fue mi primer trabajo, digamos, la primera vez que me pagaron, estuve en los periódicos en Hermosillo, en el periódico Express que es el segundo más importante en el Diario de Sonora, que probablemente es el tercero, no, no estoy muy seguro de si eso no es, y en el Imparcial que ahí estuve, fue donde más tiempo estuve dos años ahí, periódico más importante no solo de Sonora, probablemente de todo el noroeste de la República Mexicana, y ya luego brinqué a la Ciudad de México desde hace siete años estuve un ratito en IM Sports y desde el 2014 o sea, hace seis años y medio en enero del 2014, trabajo en Grupo Imagen en el periódico Excelsior En Imagen Radio, ahora desde hace cuatro años en Imagen Televisión, en Excelsior TV, que ya no existe como tal, que es Imagen Multicast. Resumido un poquito de mi trayectoria, que empezamos ya hace empecé eh, pues en el 2006, 14 años ya, se fue, fue muy rápido realmente, ya tengo 14 años en eso y no me he dado cuenta.
0: Obviamente en el noroeste del país, uno de los deportes más importantes y que tiene mayor afición es el BASE. ¿Tú recuerdas cuál fue tu impresión cuando entraste por primera vez al estadio de los Yaquis? Sí, claro, sí, me acuerdo mucho de ese primer día, es muy curioso porque las personas que iban, para ellos era muy
1: normal yo creo, o sea, y no, no lo tomaron en cuenta, para mí sí esa primera vez que fui, fue un enamoramiento, desde que entré, vi el campo, y sí surgió, yo creo, el amor desde ahí. Yo ya sabía que eran los Jackies ya sabía que era el béisbol, los había visto en la televisión, pero entrar ahí sí, sí me marcó, y me acuerdo, fue un doble juego entre comandantes de Culiacán y Jackies de Obregón, el primero gana Jackies ya jugaba en ese entonces Vinicio Castilla con Jacky de Obregón, fue en la temporada 94, es decir, antes de las temporadas gemelas de Vinicio Castilla con los Rockies de Colorado, pero ya Vinicio Castilla ya era un ligue mayorista, ya era conocido. Después, cuando me di cuenta que el Vinicio Castilla, del que todo mundo hablaba en el estadio, pues era un estrellota en Grandes Ligas, sí fue más impactante y todo eso fue llevando mi afición. Yo me confieso, mi primer gran ídolo en el béisbol fue Vinicio Castilla y fue mi primer gran desamor cuando se jugó a los, a los sobre sobregol en la temporada 2000. Me dolió en el alma. Yo tenía en ese entonces 13, 14 años, estaba todavía chamaco, y fue bruto, me dolió realmente esa, ese cambio que hicieron los Yankees con los naranjeros de, de Hermosillo, más o menos así fue cómo surgió mi, mi enamoramiento en aquel entonces ya quisiera un equipo muy malo era pasamos un año a un año sí y nos eliminaban en la primera ronda y el otro no, ya no pasábamos a playoff un año sí un año no mis primeros años como aficionado fueron malísimos realmente pero, pero hace que te vayas enamorando hace que le vayas agarrando sabor incluso esas temporadas malas
0: además de Vinicio qué gran estrella de las grandes ligas recuerdas haber visto jugar ahí en Ciudad Obregón
1: gran estrella que probablemente no tanto pero sí nos cobera a en su momento, a Karim García, que jugó aquí con Yaquis, él realmente yo creo que su, la parte fuera del fuerte de su carrera la, la terminó haciendo con Tomateros y con Naranjeros, probablemente. ¿A quién más nos tocó ver? A, bueno, me tocó ver a Fernando Valenzuela lanzar con Naranjeros de Hermosillo y con Águila de Mexicali. Ya a Fernando Valenzuela, ya no viniendo de grandes ligas, sino ya en plan de retiro, prácticamente, que, pero lo vimos ahí. Cada que, que pichaba Fernando, que generalmente la gente en Naranjeros cuidaba en acomodar sus salidas, que fueran en Hermosillo, que no fuera a tirar en la gira, pero sí en más de una ocasión me tocó verlo lanzar aquí en Ciudad Obregón, y era estadio lleno seguro cuando lanzaba Fernando Valenzuela obviamente por todo lo que había involucrado me tocó ver incluso también a, a Teodoro Higuera, recientemente me tocó ver de jugadores buenos, me tocó ver lanzar aquí a Rodrigo López que digamos tuvo una carrera decente me tocó ver a, a Jerónimo Gil a Miguel Ojeda, recientemente me tocó ver, no como Big Leaguer, pero bueno, lo veíamos antier muy bien, ayer muy mal a a, a Giovanni Gallegos, él jugó en este béisbol realmente creo que le sirvió de mucho, me tocó ver a Víctor Arano que ha tenido temporadas pues buenas más o menos, me tocó ver todavía el año este año en enero con Jackie Obregón a Isaac Paredes, creo que cada vez es más fácil encontrarte a, a peloteros que vayan, debuten, pero ya una estrella consolidada es muy difícil que hoy pueda venir a jugar a, a nuestro béisbol por la danza de los dólares que implica jugar en, en Grandes Ligas ya no es tan fácil, pero sí podemos ver a prospectos que a lo mejor hoy no, no, no sabemos qué va a pasar con ellos Pero que eh, a la vuelta de dos tres años Pueden ser estrellas en grandes ligas El caso de Paredes me parece que es muy claro Que lo hizo bien con Detroit Que incluso tuvo una racha de 11-12 juegos eh, Ligando de, de imparable Y que lo vimos jugar aquí en nuestro, en nuestro béisbol Le Insisto, ya difícil que hoy Por ejemplo, Julio Rías, que O Roberto Zuna, que me parece que ha sido de Lo mejor de los últimos años Pues va a ser difícil que los podamos ver en nuestro béisbol Aunque ellos dicen que quieren venir Y que como fue una temporada corta, lo mejor viene a lo mejor este año pudiera ser donde pudiéramos tener más más ese fenómeno, pero es, insisto cada vez por lo caro que es jugar se vuelve mucho más difícil.
0: Y para la gente del centro, para la gente en general del país que son temiblemente futboleros, ¿nos puedes explicar la importancia de la Liga Mexicana del Pacífico?
1: En esta zona. Y, y todo, todo este cinturón, yo creo que desde Mexicali hasta Mazatlán, y no quiero dejar a un lado lo que hace siete ocho años viene haciendo charros de Jalisco o empezó a hacer ahora Santander de Monterrey pero definitivamente ellos no son el deporte número uno en, en sus plazas, lo que sí ocurre en las ocho plazas digamos originales de la Liga del Pacífico, bueno quitando Guaymas en Palme, que, en Tijuana que en su momento también fue muy importante pues aquí es el deporte que se ve y mira, se juega mucho fútbol, se se juega mucho otros deportes, el básquetbol también. De hecho, el fútbol se juega más que el béisbol aquí, por lo barato que es, probablemente, por la popularidad que tiene, gracias a los medios masivos de comunicación, a la televisión, donde el pan de cada día es fútbol, fútbol. Pero a nivel espectáculo, no hay ni siquiera comparación con otro, con otro espectáculo, con, con lo que te genera el béisbol. El béisbol, desde finales de agosto, mediados de agosto, probablemente ya la gente empieza a hablar, oye, ya viene la temporada, oye, a qué extranjeros van a traer, a reportar el que viene de Estados Unidos o no aquí es plática de todos los días realmente te, insisto te hablo de las ocho plazas yo viví en Hermosillo y en Ciudad Obregón y aquí en Ciudad Obregón que sé que es donde más se platica de esto pero, pero realmente es una religión y, y ni hablar de cuando el equipo ya en enero eh, pasa, pasa a semifinales pasa a la gran final queda campeón ves a la gente salir a la calle una verdadera locura yo comparaba mucho lo que pasó con Charles de Jalisco que quedaron campeones en el 2019 donde realmente sí, la gente fue al estadio, se emocionó celebró, pero hasta ahí quedó o sea, yo no quedo qué hubiera pasado si hubiera quedado campeón Chivas, Atlas, imagínate el día que quede campeón se va, se va a voltear Guadalajara, pues más o menos es lo que pasa aquí cuando queda campeón Yaquis ya hace mucho quedó campeón Cañeros el día que queda campeón Cañeros o el día que quede campeón Albuquerque de Guasave esa ciudad no sé qué va a pasar con, con Guasave realmente, Culiacán cada año que queda campeón es un desastre, Mazatlán insisto, la gente vive y siente y es parte de, de, de su día a día los, los equipos de béisbol de cada plaza aquí en la Liga del Pacífico.
0: Emanuel, ¿cómo nace la Liga Mexicana del Pacífico?
1: Pues hay diferentes
0: historias, ¿no? El
1: precursor es la vieja Liga de la Costa que se jugó en los 40 que a mí no me gusta también lo que hicieron el año pasado, que celebraron los 45 años del béisbol invernal mexicano, cuando realmente yo creo que lo que tendría que celebrar es la Liga Mexicana del Pacífico, que nació como tal en, en 1967, con el 68, con, con la liga... Sonora Sinaloa, que se llamó así, insisto, antes estuvo la vieja Liga de la Costa, pero a, a, a la Liga Sonora Sinaloa, la, a la Liga Invernal de Sonora, que fue así como se llamó, eran los equipos de eh, Hermosillo, Obregón. Guaymas y en Palme, más esos cuatro equipos. En esa liga fue donde empezó a jugar eh, eh, Héctor Espino, que hay una leyenda ahí que Héctor Espino empezó jugando con Obregón y esa misma temporada lo cambiaron al Hermosillo. Pero nace así realmente como una liga de cuatro equipos, insisto, ya con... con con el antecedente de que ya antes había habido una liga de la costa donde jugaba Mazatlán, jugaba Juliacán, jugaba Obregón, jugaba Hermosillo, pero tuvieron problemas económicos, no era fácil pagar una liga donde se tuvieron que estar pagando estos viajes entre ciudades, que si bien ahora son distancias cortas en aquel entonces, pues no era tan corto un viaje de, de 800, 900 kilómetros para llegar desde Mazatlán hasta Hermosillo, era, era un viaje realmente largo los que se tenían y entonces así nace la Liga del Pacífico en 1968, nace como tal la, la, la Liga Mexicana del Pacífico, después se da el ingreso de los Mochis, de Culiacán, se vuelve, pa, pasa a dejar de ser Liga Invernal de Sonora, salí, Liga Invernal Sonora-Sinaloa, y en los ya cuando entran a, la, a jugar la, en la Confederación del Caribe, como invitados en un inicio a la, a la Serie del Caribe, es cuando ya deja de ser Sonora-Sinaloa, y pasa a llamarse con el mote que la conocemos hasta hoy, Liga mexicana del Pacífico, así es como nace poco a poco y que se fue haciendo de un prestigio, digámoslo así porque al tener la peculiaridad de jugarse en invierno, de ser una liga off-season pues tiene la posibilidad de que muchos jugadores que fueron estrellas en los Estados Unidos incluso que venían siendo estrellas en ese momento, pues bajen y jueguen en nuestro béisbol, que lo que le fue dando mucha importancia, además de como ya comentábamos lo que representaba la serie del Caribe donde ibas y jugabas contra verdaderas estrellas del béisbol mundial contra equipos de Venezuela, de Dominicana de Puerto Rico que eran unos trabucos realmente que siguen armando buenos equipitos pero están a años luz de lo que realmente fueron en aquel entonces sobre todo en los ochentas en los 90 90s que armaban unas selecciones realmente increíbles estos equipos ¿Qué tal
2: Campa? Pues saludarte ¿Te acuerdas mucho antes un directivo de Diablos en este sentido de que a veces al Pacífico se le señala de que no desarrolla a sus jugadores y que espera siempre el proyecto del de equipo de la Liga Mexicana de Béisbol antes había un, un directivo de Diablos.
1: Un directivo, su, su nombre bien. comienza con R y termina con Berto Mansur.
2: Exactamente. <risa> <risa> Roberto, que dicho sea de paso, ya creo que ya está de vacaciones desde hace un buen rato, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, él decidía si sí o no iban los jugadores de la Liga Mexicana a invierno. Y dicho sea de paso, hace poco tú te acordarás, un tuit que generó cierta polémica de Miguel Ojeda, que, este, que dijo, ah, es que no desarrollan sus jugadores ¿qué piensas del Pacífico? ¿por qué no desarrollar sus jugadores si hay ma mucha materia prima para hacerlo no y esperar a que, el, a que el verano haga su suyo, se los prestan y así, lo que le molestaba a ese directivo y demás es que regresaban lesionados o pues, algunos ya hasta dopados y demás cosas no
1: Mira, aquí hay que poner en contexto que el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico nunca ha sido dueño de los jugadores siempre ha tenido, digamos, los jugadores de una u otra forma prestado. Los jugadores que están desocupados en ese momento son los que vienen. Realmente yo, o sea, hay casos contaditos de jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol que no vengan para acá. O sea, recientemente, y, y, y son jugadores de Diablos, que a lo mejor ya no nos interesa. Me acuerdo o sea, de, de la actualidad de Jorge Cantú y Iván Terrazas. Fuera de ahí yo no me acuerdo de ningún otro. Me tendría que ir más para atrás para caer con otro jugador de Diablos con el metrallete Ramírez, realmente fuera, fuera de ahí, no recuerdo algún jugador que haya sido estrella en Liga Mexicana de Béisbol y que no haya jugado en Liga Mexicana del Pacífico, a lo mejor hay, pero son, son los menos los jugadores que, 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 que pasaba eso con ellos, ¿por qué no formar jugadores? Yo creo que porque pues, están muy cómodos con esta forma de operar, o sea, también hay que decirlo que para la Liga Mexicana del Pacífico y para el mismo pelotero que juega en Liga Mexicana de Béisbol, pues es un favor, porque Liga Americana de Béisbol no les pagan todo el año, Liga Mexicana de Béisbol les pagan de abril a agosto, que dura la temporada, y de octubre a, a, a diciembre, enero, pues no hay quien se encargue de ellos, no hay forma de que lleven sus centros a sus casas, obviamente les pagan, les, podría ser que sobrevivieran con los que les pagan nada más en esos seis meses, pero es un apoyo también para ellos, de una u otra forma, sí, por un lado también, es por un lado lo bueno y por otro lado lo malo, lo, lo cansado que puede llegar a ser una temporada que empiezas prácticamente en marzo y que la terminas en enero y que tienes 10 días para descansar nada más en febrero, ahí puede haber mucho desgaste, muchas lesiones, el, 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 el final precipitado de muchas carreras, incluso de, de muchos jóvenes que a lo mejor no estaban listos para esa carga de trabajo, sí me parece que se tendrían que poner de acuerdo, y te voy a decir algo, la, no, no tanto la Liga mexicana del Pacífico, que sé que sí lo están viendo, como tal la Confederación del Caribe de Béisbol están pensando en un proyecto que ya tienen, que yo sé que ya tienen en borrador para en un futuro no muy lejano poder ellos mismos producir sus peloteros por, por el futuro ellos mismos poder vender sus peloteros al, al béisbol de Estados Unidos, al béisbol de Asia realmente está eh, eh, la posibilidad de que eso pase en el futuro no muy lejano está cercana
2: ¿eh? Esa película que decía ya Fed Amador es que tuvo problemas ahí con wasabi, no <risa> pero fue algo muy liviano y ya no lo dejaron
3: jugar al final de cuentas
2: este, Yo he dicho ahorita de esta importancia de todo este sabor pero que a veces la prensa no le entiende mucho, ¿no? No comprende ese sabor que a veces le da un extra más al béisbol, si bien la Liga Mexicana de Béisbol no llega a tener ese... sí, es, Algunas ciudades tienen esa simbiosis de, de jugadores y aficionados, la prensa no toma en cuenta, pero la verdad es que es algo, un sabor muy diferente, ¿no? Y tú lo has visto además.
1: Sí, yo, yo creo que plazas de, de Liga Mexicana de Béisbol que pudiéramos llegar a comparar con, con plazas de Liga Mexicana del Pacífico lo que fue Veracruz en su momento, que ya obviamente, sí. desgraciadamente ya no existe, Tabasco, Yucatán, yo creo que esas son las plazas que, que más se, se asemejarían, no conozco Laredo, no conozco Oaxaca, por ejemplo, he estado en Oaxaca, pero no no conozco qué, qué tan arraigado es el Luis Dol, pero sí, en, en esas que te menciono, donde yo he estado, sí, sí hay un amor y, y, y es algo, digamos, muy parecido, y, y, y sí, no, no todo el mundo termina de, 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 de entender que la Liga Mexicana del Pacífico, en los últimos 25 años, yo creo que ha, ha tenido mucho. Ha, ha ganado reflectores en cuanto a la, a la prensa nacional por el hecho de que el campeón va y juega la serie del Caribe. Eso sí le ayuda en cierta parte porque hace que tiene, tenga cier cierta importancia y que ya por ahí de la final la gente empiece a voltear para ver quién va a ser el representante de México en la Serie del Caribe. No tanto quizás voltear a ver la liga, sino porque les interesa mucho esa, esa representación, el decir, México ganó la Serie del Caribe, que no es una selección, ¿eh? que luego hay un, un entendimiento... Sí, Para mí es no, una estrategia no. que le ha sí. funcionado muy bien a la liga el jugar con el uniforme que diga México claro. cuando realmente no es una, una selección mexicana. Para mí incluso está mal aplicado. Para mí debería ir el equipo como el equipo, sí, refuerzalo si quieres, ¿no? Y que luego ya van 15 y 6 refuerzos de, 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 <risa> en un rostro sí, de, de pierde sí, la identidad claro. del equipo ahí, insisto, a mí no me gusta entiendo que lo hacen por montar un equipo más competitivo, por ganar campeonatos por lograr que la gente de fuera de, de, de las plazas de la liga volteen a verla, a mí no me gusta tanto, pero insisto, entiendo el ¿Cómo y para qué? O sea, se entiende perfectamente, pero sí, el, el sabor que tiene la liga en, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, realmente no es apreciado a nivel nacional por, por el resto de las plazas. Es, digamos que es
0: algo muy local y muy regional. Y antes, antes, yo me acuerdo, cuando yo estaba más o menos de la edad de ustedes o un poco más joven, que no no se hacía esta selección. Yo me acuerdo que Cananea ganó varios varias ligas del Caribe, ¿no? ¿Vos?
1: en un par de series del Caribe caranena en el 76 manejando Hermosillo y en el 86 manejando Mexicali. Sí, había refuerzos, ¿eh? este, pero ¿Sí? no había cuatro o cinco. O sea, tú, tú agarras y no, no, no eran tantos realmente los refuerzos. Y agarrabas los refuerzos que sí, de plano no, tenías que agarrar. O sea, agarrabas al líder Ponches de la temporada, al líder de Robert, Pero no, como tú dices, no eran tantos realmente lo, 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 los... Los refuerzos que se llevaban a comparación de cómo es ahora, que es, yo creo que al menos son. Ya contando los refuerzos, porque el equipo ya se refuerza desde los playoffs, que a mí no sí, me gusta. A... Eso sí, y... no,
2: porque ya termina por armar otro equipo que llegó, sí. Sí, claro. sí, porque sí, ya sí,
1: sí. agarras un refuerzo por cada ronda que vas pasando en los playoffs, pues. Ya llegas a la final con tres hombres diferentes. Pueden ser tres hombres de nueve de tu line-up o, 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 o dos pinches abridores. Ya 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 le cambia eh, eh, mucho el sentido. Insisto, sé para qué es y sé por qué es. Y, y sí, como tú dices, en, la, en las épocas del Caranea, sí, por ejemplo, eh, eh, en la primera serie del Caribe, no voy a contar esa anécdota porque no quiero quemar a nadie, pero hablan de que el huevo romo fue el primer refuerzo de, de, de México. Con, fue como refuerzo con, con la primera representación de Don Aranjero de Hermosillo a la Serie del Caribe. No fueron campeones esa vez, pero que el huevo romo siempre era constantemente eh, invitado a esas elecciones. En la del 86, por ejemplo, se habla mucho, ahora que, que, que falleció Paquín Estrada, se habla mucho de lo que influyó el Paquín Estrada como refuerzo de esos águilas de Mexicali que fueron campeones, pero además el Paquín era el manager del equipo que perdió la final contra Mexicali, era manager jugador y lo llevaron al Paquín Estrada, no como manejador, no como coach, sino como catcher de, de ese equipo de, de Mexicali que terminó llevando muchísimo para llevarse ese campeonato sí
2: De hecho la primera que ganó Cananea con Hermosillo iba el Calimán Robles como catcher y él vatica la anécdota de que... Bueno, ahora ya es nuevo, diferente formato, ¿no? Pero comenzaron perdiendo los tres juegos... Y dijo Calimán, dice, no, se acercó nos dijo, ahora tienen que ganar los otros tres. <risa> Así de sencillo. Y ya este dije, ya dice, ya después llegamos y ganamos. Dice, y ganamos la sede del Caribe. Calimán Robles que jugó mucho tiempo, igual que Nelson Barrera, el famoso Squiz Place que da en el, en aquella sede del Caribe, en el, en el Pacífico, en fin, muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero esos dos títulos, la verdad, le supieron mucho a México. Porque hoy hasta la fecha creo que ya no, pero antes era como, y tú bien sabes Campa, que era como el patito feo, ¿no? de ay vienen estos güey. Porque está Dominicana, está Venezuela y está este, eh, ¿cómo se llama? Puerto Rico. ¿no?
1: Yo, yo creo que de México dejó de ser el partito feo.
2: Sí, sí, de sí, 2010
1: bueno. para acá. Sí, a, lo exacto. Mejor, eh, a lo mejor todavía un poquito después, porque no sé sí, si es de cierto. Acuerdo ganan, fíjate, ganan cada 10 años, ganan en el 86 naranjeros, ganan en el 76 naranjeros, 86, 86 años de Mexicali, ah, 96. 96, ganaban cada 10 años, cuando el año terminaba en 6, nada más estaba, <risa> estaban ganando realmente, en el 2002 los tomateros vienen a romper esa marca, ganan en Venezuela en el 2002, y ya después ganan gana Venados en el 2005, pero todavía veías que equipos mexicanos, o sea, Venados imagínate, ganan en el 2005, jugando como Con locales blanco, en Mazatlán y el siguiente año se van con cero ganados, seis perdidos. Se perdido. o sea, perdidos, con cero ganados realmente o sea, dejaron de ser competitivos otra vez los equipos y se lo reconozco. Y, y vaya que, que he sido crítico en algunas decisiones de él. Y tengo buena relación con, con Omar Canizales, pero desde que él llegó, las se toman mucho más en serio las elecciones que van a la serie del Caribe, y eso pues ha, ha logrado que, que sean mejores las participaciones de México ahí en las series del Caribe.
0: En esta parte de la promoción y de la vista de la liga, no solamente en la zona, sino obviamente empieza a ser más nacional y hasta más regional. Y es bien juega una gran parte en eso, ¿no? A, a transmitir los juegos de la Liga del Pacífico, que antes no se transmitían por ninguna cadena que tuviera cobertura nacional o regional. No sé qué tanto fue el impacto de ESPN, que me parece desde el 97,
1: 98 empezó a transmitir juegos de la Liga Mexicana del Pacífico, incluso no me hagas caso, pero estoy que seguro que en algún momento ellos tuvieron los derechos como tal de la Liga Mexicana del Pacífico, ellos pues, prácticamente se los regalaban a, a, las empresas cable a las empresas de televisión regionales, los regalaban para que los siguieran para pasando y a partir del 2008, 2009 fue cuando empieza a cambiar esta forma de, de ver el béisbol, que empiezan a comercializarlo. Se fue aproximadamente 3, 4 años, si no es que más, ESPN de la Liga Mexicana del Pacífico volvió ya con Mega Cable incluso con los derechos de la liga y ESPN sí. pasaba dos, tres juegos a la semana, toda la serie final. Y este año otra vez se vuelve a despedir, quién sabe por cuánto tiempo, pero mientras ustedes esté con ese acuerdo ellos dijeron que que ya no van a dejar que los juegos van a ser totalmente en exclusiva por, por la plataforma de Skype, pero sí me parece que en, que en su momento sí jugó un papel importante la difusión que le dio y es bien a la Liga Mexicana del Pacífico, a la serie del Caribe. La serie del Caribe y es bien aquí en México no la pasa el de los 2009, o sea, hace 11, 12 años. Mucha gente sigue con el chip de ah, sí, es bien la serie del Caribe, pero hace rato que por cuestiones de derecho ya no ya no sale ahí en historia, no sale. la serie sí, de, de hecho, no, la, la pasan para Estados Unidos, sí la la pasan para Estados Unidos y tienen presencia ahí porque la pasan como bien dice Alejandro, para Estados Unidos Ajá. nada más nada más
2: y ahora después del paso que hiciste por Megacable, ¿cómo ves esa visión ahora de dar el salto a una televisora que si bien se ha preocupado ahorita por el fútbol, tiene los derechos de la Liga Premier, tiene el derecho de la Bundesliga y además, bueno, meterse a un espacio como Sky, ¿cómo lo tomó la misma ciudad? porque de acuerdo que en la pasada postemporada, con esa nueva modalidad que hizo la Liga Mexicana de Béisbol en Yucatán, no se podía ver en televisor abierta el playoff de su equipo. Ahora con Obregón, con Culiacán, con Mexicali. ¿Qué tanto va a tener ese? Pago decía voy a contratar Skype porque voy a ver a mi equipo. ¿Qué tanto es esa decisión? ¿Y tú cómo la ves?
1: Mira, yo creo que sí le podría llegar a afectar si no lo saben manejar bien. Yo sí si noto un problema, y te lo digo después de seis meses viviendo prácticamente aquí. Aquí la gente no se ha enterado, ¿eh? Que ya no van por MediCable, que van a empezar por Sky. Saben la gente que está muy clavada con el juego, pero realmente la afición, los que van al estadio los que pronto les gusta ver los juegos no se han enterado de quieres ver la liga ahora, pues una de dos, o contratas a skype Sky, o la, el streaming este de dos mil pesos carísimo que para mí se hace una exageración, o la otra es lo que mucha gente está aspirando a hacer, a buscar las transmisiones día por día pirata, que realmente dicen que con Sky ya no va a ser tan fácil, que porque Sky tiene buscadores de señal que la van a tumbar. Yo he visto, y no por mí, <ríe> yo he visto la liga española, he visto la liga inglesa en Facebook, en páginas piratas, y realmente no me ha tocado que Sky las tumbe, no sé, si realmente se van a poner a tirar las transmisiones piratas de la Liga mexicana del Pacífico creo que tendría que tener mucho cuidado con eso ahora he empezado a ver que ya por ahí hay algunos comerciales, ¿no? promocionando a la Liga mexicana del Pacífico que va a empezar a salir por Sky, pues ya prácticamente en una semana, sí, lo, pero por otro lado creo que sí es bueno porque la gran desventaja que tiene la Liga es que era un mercado sumamente regional el de Mediacable, porque Mediacable se ven en algunas plazas pero por ejemplo yo que vivo en la Ciudad de México, para mí era prácticamente imposible ya a un restaurante y decirle, oye, ponme el juego de los yaquis, ponme el juego de los naranjeros, de los tomateros. ¿En qué canal está? No, pues es que tienes que entrar a un streaming y ponerle. Y no. Era una locura. Ahora ya puedo llegar al restaurante y decirle, le pones en el 1533, ahí va a estar el juego. Y va a ser mm. muchísimo más sencillo para todos verlo. Además, en la Ciudad de México es, es más común que la gente tenga Sky. Aquí realmente, y te hablo de la gente que conozco, creo que muy poquitos tienen Sky. La mayoría tienen el sistema de cable, cable. Vamos a ver qué, qué tan intensa va a ser la mudanza de, de la gente de, de, de un servicio a otros, porque realmente Sky es a lo que aspira. No sé qué tanta le tenga la Liga Mexicana del Pacífico como producto para que posicionaran en otras partes. Yo creo que aspiran a posicionarse ellos como compañía de televisión de paga aquí en Sonora, en la región, donde realmente no son número uno, que trayendo en exclusiva la Liga del Pacífico. Y por eso es, siento lo de poner el streaming caro, lo de sacar la Liga de plataformas como ESPN, para obligar a que la gente de una u otra forma tenga que tener el servicio de Sky, donde, insisto, en una región donde es fuerte la liga, pero donde no es fuerte Sky.
3: Entonces, confían en que el mejor béisbol que se juega aquí en México, en mi opinión, sea lo que migre a todas esas personas del servicio que ya tienen del de cable para el de Sky, ¿no?
1: No, insisto, no sé qué tanto en el espectáculo, no sé qué tal confían en la sinergia que... Ay, que ha existido milenariamente desde hace 40 o no sé, la liga empezó, la Liga Mexicana del Pacífico empezó hace 60 años y yo creo que es muy popular desde hace 50 realmente, entonces eh, están apostando a esa sinergia que hay en esta región, insisto donde Sky no es, tan, no, no es el servicio número uno, como probablemente sí lo sea eh, más en el centro del país y probablemente en otras zonas del país. Aquí realmente no es Sky el servicio número uno en televisión de Paga.
2: y Con esta evolución que tú has visto, Campa, preguntarte ¿Qué te ha parecido ahora en este pasos agigantados que ha dado? La verdad es que el Pacífico empieza a tener más retumbe en varias, sobre todo en el centro de la ciudad, con su renovación de casi todos los estadios, casi todas las ocho plazas originales, casi todos han remodelado el estadio, ¿no?
1: Sí, empezando por Mexicali, lo renovó, que, que el Mexicali lo renovó hace ya 12 años, ya, y se está empezando <risa> a poner viejo su estadio, en 12 años, imagínate, no es que lo vayan a cambiar, pero sí, yo creo que ya le haría falta una, otra manita de gato hermosillo, tiene un estadio hermoso. Aquí en Obregón no tenemos... Un estadio hermosos, tenemos el más hermoso de todos, <risa> <risa> Mochis. No lo conozco, la, la, la versión renovada del estadio de Mochis, sí. pero dicen que está muy bueno también. El, el, el estadio Kuracán. Sí, sí es realmente, el estadio sí, de Nostalán, sí. que está todavía en obra negra, pero se ve que cuando terminen va a quedar muy bonito el estadio de Los Charros Y sí, es obviamente, entre mejor sea tu estadio, entre más bonito, pues obviamente va a provocar que, que, que la gente voltee a ver más a, a, allá. Y eso sí ha favorecido en, en, en mucho eh, el impacto que ha tenido la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Y en lo que es la historia en Ciudad Obregón del béisbol, ¿cuál es la historia de los Yaquis?
1: Los Yaquis... Mira, ya había antecedentes, ya, ya había obviamente, de los equipos de, 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 de Arroceros de Ciudad Obregón. Me parece que se en, en la vieja Liga de la Costa. Entran como yaquis desde el primer año, obviamente. Y es un equipo que no ha sido ganador realmente. fue, Ganó un campeonato en los 60 cuando todavía se jugaba a Ranrobi. Ganó un campeonato en los 70 le ganaron la final a Navajoa le ganaron un campeonato a, a los naranjeros de Hermosillo en el 81 y ya desde ahí pues eh, eh, han batallado realmente imagínate del 81 hasta el 2008 volvieron a ser campeones es un equipo que era, era animador de la liga pero nunca había sido un equipo bueno hasta la temporada 2008 donde ganan rompen esa quiebra de 27 años sin ser campeones luego tres años más adelante en el 2011 vuelven a ganar 2012 vuelven a ganar y 2013 se convierten en el primer tricampeón de la Liga Mexicana del Pacífico, algo que nunca, que nunca había pasado, ¿no? Realmente con, 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 con un equipo y además, dentro de esos tres años que son campeones, ganan en dos la Serie del Caribe. La serie del Caribe. Increíble realmente. En de los tres años después construyen un nuevo estadio. Sí, ha, ha tenido una, una evolución realmente ese equipo en, en Ciudad Obregón, pero yo creo que también a nivel nacional, a, a, en, esos, a, en esos años se han, se, se han vuelto digamos, populares. Yo conozco mucha gente que me dice, del centro de la Ciudad de México, que me dice, yo le voy a los yaquis porque quedaron tricampeones, porque ganaron la Serie Ajá. del Caribe. Además, mucha gente se acuerda de esa Serie del Caribe que ganaron la final en 18 entradas, realmente entradas. fue un juego que quedó marcado para, para, para la posteridad y que a raíz de eso, Ciudad Obregón empezó a tener muchos aficionados. no no Es difícil que, que se pueda volver algo nacional, es algo... Ni siquiera regional, local, muy local de Ciudad Obregón, pero que les ha servido para, para hacerse un poquito de aficionados. Quizás comparándolo un poquito con lo que fue Tigres en su momento, que bueno, lo es Tigres en este momento, de, 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 de y me refiero a los Tigres de fútbol que como son muy buenos, pues adquieren aficionados no solo de Monterrey, sino de otras partes, y creo que es lo que le pasó a los Jackies, aunque les ha ido muy bien estos dos últimos años, dos años antes les había ido muy mal, sin siquiera pasar el playoff. Imagínate una temporada, un, un formato de competencia donde pasan seis de ocho y no calificaban a playoff, pero los años buenos han sido mejores, por eso me parece que todavía han ido aguantando en
0: el gusto de la gente. Una cosa que es importante y que en el centro del país perdemos de vista, es por qué en el noroeste del país, se decide hacer una liga de béisbol en invierno y no en verano. Yo te puedo decir el por qué creo que pasó así,
1: pero no estoy seguro de, de qué fue lo que la motivó en su momento a la, a, la, a la liga de la costa, o, a la, o incluso la liga invernal de, de, de Sonora no, pero en cierta parte lo que platicábamos. al ser una liga invernal Tienes la opción de tener no nada más a otros jugadores que juegan en el verano en México, que normalmente era la Liga mexicana la Liga Central, eran otras ligas que se disputaban en el verano. Entonces tienes oportunidad de traer a esos jugadores que están desocupados durante el invierno, pero también tienes la posibilidad de traer a los jugadores que juegan en Estados Unidos, que eso le da un atractivo muy especial a la Liga mexicana del Pacífico, el poder tener a esos jugadores que vienen de Estados Unidos. Pero no estoy seguro si eso, se, si, si eso fue por eso, otra otra opción podría ser por el calor que hace, realmente, si, si tú juegas la liga en agosto, en julio, es una verdadera locura el calor que hace, y tú me dices, pero juegan en la noche, pero en la noche hace calor y fue feo. Lo que contradice mi punto es que tú dices en Tabasco, en Yucatán, pues hace el mismo calor realmente y, y juegan béisbol y va la gente. Entonces son, son, son teorías. Habría que preguntarle quizás a los primeros que a, a, a los que tuvieron los primeros acercamientos con esta liga. Insisto, creo que no soy tan alejado de la realidad, pero no me atrevería a decirte, así es, es por esto que se juega en el invierno y no en el verano.
0: Yo, yo creo que el clima juega un factor bien importante, porque aunque tú digas en el, en el golfo la temperatura es muy también alta, la temperatura que se alcanza en el norte del país sobre todo en esa zona, tú sabes que es la muerte yo me acuerdo Haber llegado Alguna vez a Hermosillo A las 9 de la noche Y ver los estadios en, en agosto Prendidos Incluso Llegaron por mí Las personas Con las que iba yo A trabajar Al aeropuerto Y nos fuimos a ver El béisbol en la noche Pero no era Ni siquiera todavía temporada De la Liga del Pacífico Pero el calor eh, A las 4 de la tarde A las 5 de la tarde En Hermosillo En Ciudad Obregón todas esa partes es, es mortal Entonces yo también Creo que Tiene que ver Con el espectáculo como tú dices, como la posibilidad de llevar peloteros de mucha experiencia, muy llamativos al cartel, pero también la temperatura. Sí, probablemente sí, pero...
1: Sí, yo creo que sí tiene que ver, obviamente, la, la temperatura para no jugar en los meses de verano. Pero, te digo, Tabasco, yo, en Hermosillo, las noches me parece ser son un poquito más frescas que las noches que, donde, que me ha tocado estar en Mérida, en Villahermosa, son realmente una locura. Entre la humedad, el calor en Hermosillo, creo que... Incluso hicieron el experimento, llevando béisbol de Liga Norte de México, Hermosillo, Lo tuvieron dos, tres temporadas, no les fue tan mal. Pero, obviamente, no vas a comparar el espectáculo de una liga... En categoría menor, incluso a la Liga Mexicana de Béisbol, al espectáculo de la Liga Mexicana del Pacífico. Me parece que por eso no ha funcionado tanto el béisbol de verano aquí.
0: Regresando a la historia del béisbol en la zona noroeste de México, ¿cómo llega el béisbol a Sonora? Pues teorías hay muchas, ¿no? Obviamente está, dicen que Guaymas fue la primera parte
1: donde se jugó béisbol, que los, los, los barcos de los americanos que se involcaron en el puerto fueron las primeras veces que se, que se empezó a jugar béisbol aquí. La realidad es que yo creo que es un deporte muy popular desde los años 30, 40, que se jugaba y mucho ya aquí. Por eso en el 45 fue cuando eh, Don Teoro Mariscal va de Mazatlán hasta, que también es otra de las partes donde dice que se creó el béisbol, en Monterrey, y en Veracruz, en todas partes se jugó el béisbol por primera vez en, en nuestro país, pero sí realmente na, na, nace, y aquí en Sonora, en Ciudad Obregón, en Hermosillo, en Nogales, eh, empezó a ser muy popular el béisbol, obviamente por la popularidad del béisbol en el vecino país, que lo tenemos a, 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 a realmente a, a muy poquito tiempo, hay que recordar que en Arizona es una zona sumamente béisbolera, donde los Diamondbacks nacieron en el 97, pero desde mucho antes se jugaba béisbol de primavera, se jugaba béisbol otoñal, entonces todo eso me parece que, que, que ha contribuido mucho la, la cercanía con, con Estados Unidos, con Arizona, que el béisbol sea un deporte sumamente popular aquí en, en esta región de México.
0: La cercanía con Estados Unidos y la lejanía con el resto del país, no en lo que tú decías de antes las grandes distancias que ahora se han acortado gracias a la tecnología pero que sigue siendo distancias muy grandes, ¿no?
1: Distancias físicas son muy grandes y, y eso es lo que de pronto mucha gente no, no termina de, de entender cuando hablamos específicamente de esta región pero ya realmente yo creo que del 86 para acá de los 90 para acá, con la televisión con la radio, con, con todos esos sistemas nacionales de información pues se han ido disminuyendo y por eso es que el fútbol ha ganado y mucho en popularidad en, en, en esta región, sin llegar a ser el deporte número uno, que te insisto, aquí juegan más fútbol que béisbol, probablemente por lo barato, porque para jugar béisbol, pues necesitas un bat, pelotas, eh, bases, cascos, o sea, no, no es tan barato como en el fútbol, donde consigue hacer una portería en las redes, un balón, y vámonos a todos a, a jugar. Realmente no, no, no involucra mucho más gasto, a diferencia del béisbol, que es un deporte, digamos, un poquito más caro. Pero, insisto, aunque es más popular a la hora de, de, de jugarlo como, como, como deporte de, 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 de esparcimiento, como, como, a, como espectáculo deportivo, ni, ningún experimento que ha habido de Liga de Ascenso, en Segunda División, en otras ligas ha sido ni medianamente eh, exitoso como lo es el béisbol, ni a la mitad, yo creo que le ha llegado ninguno de los proyectos que ha habido, ni aquí en Ciudad Obregón, ni en Hermosillo, de traer el fútbol como, como, como espectáculo, porque insisto, el, el béisbol como espectáculo ya es, un, ya es algo consolidado aquí.
2: Oye, Capay, preguntarte, ¿tú qué crees que significó aquel día, ahorita que mencionaste a los Diamondbacks de Arizona, el día que hicieron especial, en donde estuvo involucrado la Liga Mexicana del Pacífico, Estuvo también Omar Cañizales, el presidente, varios dueños estuvieron ahí, no me acuerdo cómo nombraron el día, pero sin duda fue un parteaguas si tú mismo lo presumías, cómo podías ver esa sinergia de la gente que se va a Estados Unidos, Arizona, pues sabemos que es una, una franja cercana a México, entonces pues bueno, platicanos un poco de qué significó para el Pacífico aquel día, no me acuerdo cómo lo nombraron.
1: Mira, te, te, te voy a empezar a contar un poquito... De, para darnos un poquito de background de todo eso, ¿no? Para empezar, eh, esta zona de Arizona, de Phoenix en específico, de Phoenix y Tucson, al estar muy cercana a Sonora tú te vas a encontrar con que ahí hay gente de Michoacán, de Jalisco, de, de muchas partes del país, como lo es en California, como lo es en otra parte. Pero la gente que más abunda en Tucson y Phoenix son de Sonora y de Sinaloa. La mayoría de los habitantes mexicanos de ahí son, son de esta parte del país y que esta parte que tiene pues es la, es, es la región donde se juega la Liga Mexicana del Pacífico a las que les gusta este béisbol y es por eso que tienen esa cercanía. Ahí te va otra. Los Diamondbacks de Arizona nacen en 1998. En 1997, la Serie del Caribe que se jugó aquí en Hermosillo, vino la directiva de los Diamondbacks de Arizona que apenas iban a nacer y poner en el estadio un letrero que dice en el estadio de Torres Pino, donde se jugó la Serie del Caribe, los Diamondbacks, el equipo de Sonora. Y es por eso que desde entonces ha, ha habido una sinergia entre, entre la gente de la Liga Mexicana del Pacífico y los Diamondbacks de Arizona. Además, los Diamondbacks de Arizona, fíjate esas cosas curiosas, antes de jugar por primera vez en su estadio, en el, en el One Ball Park, se llamaba en ese momento en el Chase Field Antes de jugar su primer juego ahí Jugaron en el Hermosillo primero, su primer, o sea, antes, su primer, sus primeros juegos fueron obviamente de sprint training, ahí en Tucson, en el Tucson Electric Park y en otros parques como visitante, pero antes de jugar del Chase Field, jugaron en el Estadio Héctor Espino un partido contra los Cerveceros de Milwaukee, un partido de, de, de exhibición, de sprint training, para, para que veas ese nivel de cercanía y a lo largo de, de ese entonces han jugado 10, 12, no, no no estoy seguro de cuántos partidos tengan los Demi de Arizona jugados en esta tierra, en Sonora, que ya jugaron partidos de exhibición en Monterrey que este año se suponía que íbamos a tener partidos de temporada regular de los Diamondbacks en Ciudad de México en el estadio Alfredo Harpelú, pero este equipo desde que nació se dio cuenta de esa sinergia que podía tener con la gente mexicana en específico y sin, sin, sin obviamente despreciar a la gente de Jalisco, de Michoacán de Zacatecas, de Ciudad de México, de Yucatán que pueda vivir en Arizona pero apostándole más a esa inmensa mayoría que, que es de esta zona de Sonora Sinaloa, que nacieron, se criaron aquí pero que fueron a buscar allá una, mejores oportunidades de vida y de trabajo entonces apostando mucho a eso, es que desde que nació este equipo le han apostado mucho a tener esa sinergia con la gente de aquí y lo que decía del evento, ya tienen años eh, que, invitando a la Liga Mexicana del Pacífico a participar en el Día de la Hispanidad, eh, que es por ahí de septiembre, pero el año pasado y este año también iba a ser, hicieron el Día de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Y qué pasó ese día? Fue el... a lo mejor me falla, pero soy casi seguro, soy muy bueno para las fechas. Fue el 31 de agosto del 2019, el partido era sábado de la noche, Diamondbacks contra Dodgers, y resulta que los Diamondbacks han jugado hace de mundial han tenido Juego de Estrellas en su casa, han tenido playoff en infinidad de veces. La mejor entrada en la historia para un partido de los Diamondbacks es ese 31 de agosto del 2019 porque se... Coste es cuestiones de, de venta de abonos y no estoy no seguro exactamente cuál fue la cuestión, pero ese día fue el día que más gente ha entrado al estadio de los Diamondbacks de Arizona, fue el día de Liga Mexicana del Pacífico presentando a los equipos antes del juego a, a los directivos, a las mascotas teniendo fiesta en la tribuna y al final del juego, que además fue un juegazo hay que decirlo, entre, entre Diamondbacks y Dodgers, estuvo muy bueno realmente ese día, que un partido de temporada regular también hay que decirlo, no, no nada más, pero los Dodgers, como siempre, por el oeste de la Liga Nacional y los Daimovac en aquel entonces estaban peleando y duro por, por puestos de, de postemporada. No era nada más un juego cualquiera, fue, fue un juego muy bueno. Al final del partido hubo un concierto con un grupo regional de aquí de Ciudad Obregón que se llama La Brisa y este año, este 2020, ya lo tenían pensado hacer con otro grupo que me parece que todavía tiene más impacto que, que La Brisa. A mí me gusta mucho ese tipo de música, se llama Laberinto, es muy popular en, en todo el estado de Sonora y obviamente en toda Arizona y ya tenían eh, pensado repetir exactamente esa misma fórmula Ahora con Laberinto, que desgraciadamente la pandemia no lo dejó, pero sí, definitivamente hay una hermandad y gruesa entre los Diamondbacks, Sonora y el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico.
3: ¿Cuál es tu opinión acerca de, de que la Liga Mexicana del de Pacífico sí iba a aceptar gente en al menos cuatro de sus diez estadios, a pesar de la pandemia?
1: Al menos ya hay cinco confirmados, ¿eh? ¿Cinco? Están los cuatro en Sinaloa, está Ciudad Obregón aquí. Mira, no soy experto ni quiero ser experto en, en epidemias, en cómo se debe llevar... Yo quiero pensar, quiero creer que realmente si lo aprueban es porque tienen un protocolo grueso, un protocolo seguro. Yo en estos casos soy de la idea de, de mejor prevenir hasta todo lo máximo que se pueda. Ya la Liga Mexicana del Pacífico, dicen ellos que tienen el poder económico para poder jugar la temporada sin gente. Creo que eso era lo más lógico ya, jugar sin gente. Espero realmente que les salga bien. No critico, de hecho, yo estoy aquí en Ciudad Obregón y probablemente en algún momento me anime a ir al estadio si, si veo que los protocolos valen la pena, si veo que hay formas de sentirme seguros eh, estando en el estadio, pero a mí de entrada me genera muchísimas dudas. Ojalá, insisto, ojalá que todo salga bien y que los estadios no se terminen volviendo un foco de contagio, un punto para que los casos de COVID que se han presentado en la región, que ya están bajando, 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 llegando el béisbol encuentren un punto de rebote y los tengamos nuevamente altos. Ojalá no sea ese, ese escenario el que, el que ocurra con la Liga. Quiero pensar que si lo están haciendo es porque realmente están prevenidos saben, porque no lo hace la Liga del Pacífico, nada más lo hacen en conjunto con las autoridades municipales, estatales, nacionales. Ojalá que realmente no vaya a significar en algo, que es muy bueno tener aficionados en el estadio, claro que es algo muy bueno, que no vaya a significar en algo
3: que termine siendo muy malo. Y otra pregunta eh, referente, ¿cuál es tu opinión también o cómo crees que afecte el espectáculo, la reducción de los extranjeros que hicieron para cada novena?
1: Mira, deportivamente ahí sí creo que pudiera ser algo muy interesante, porque si bien van a reducir al, al número de extranjeros que van a jugar este año en nuestra liga son de 6 a 3, si no me
3: equivoco, ¿no? Sabes
1: de que el año pasado todavía en la primera vuelta llegaron a jugar 8 ya para la segunda vuelta fueron 6 e incluso hace dos años llegaron a ser 12 entonces pasar, de, de, imagínate de de 12, en dos años nada más tener tres parece que sí es algo muy muy significativo pero también hay que ten, hay que poner en, en contrapeso para, para también comparar que no hubo ligas menores este año, que el calendario de ligas mayores fue son los 60 juegos, yo creo que también apuestan a mucho eso, va a haber menos extranjeros pero va a haber muchísimos más jugadores mexicanos que están en Estados Unidos que van a tener la opción de poder venir a jugar a nuestro béisbol, creo que va a ser una temporada muy interesante en cuanto a eso vamos a ver si podemos ver estrellas ahora sí como Julio Urias, como Roberto Osuna como Isaac Paredes, como Luis Urias, como muchos sus peloteros de grandes liga y además de otros grandes prospectos que generalmente a los prospectos más interesantes no los dejan venir por cuestiones de obviamente de cuidados de lesiones, de que si tuvieron una temporada larga en ligas menores que no vengan a, a todavía fatigarse más aquí pero al no tener temporada de ligas menores es ampliamente probable que muchos de ellos los podamos estar viendo aquí en nuestro béisbol ahora a partir del 15 de octubre
3: la realidad es una total incógnita no, o sea, no, no se sabe cuánto afecta el, el espectáculo, ¿no? O sea, puede ser, que, puede ser que sea para bien o puede ser que sea para, para mal.
1: Sí, realmente, mientras no lo veas en funcionamiento, pues va a seguir siendo una incógnita. Yo me atreveré a decir que deportivamente, con lo que te comentaba, con los mexicanos que van a venir de Estados Unidos, tanto de ligas mayores como de ligas menores, no va a impactar mucho el, el bajar de seis a tres extranjeros. para De seis extranjeros comparados con la segunda vuelta no de, del año pasado, creo que va a ser mínimo lo, el problema que puede haber en cuanto a eso.
3: En Sonora las mujeres juegan al béisbol.
1: Sí, mira, eh, eh, hay un hay un fenómeno muy, muy curioso. El, el público femenino es, no quiero decir que es la mayoría de mujeres en el estadio, pero a lo mejor está cerca de serlo. ¿eh? Yo creo que 50-50 en cuanto a hombres y cuanto, en cuanto a mujeres siempre, toda la vida han sido. Eh, al menos de toda la vida me refiero a desde que yo veo el juego desde hace 20 años que voy al estadio siempre las mujeres y cada vez más van en mayor cantidad al estadio a los estadios de béisbol de, de la liga mexicana del pacífico pero desde hace 3 4 años no, como no, no estoy viviendo aquí hasta hace poquito pero de, al menos de hace 2 o 3 años se puso muy de moda una modalidad de béisbol que se llama slow pitch que es una forma de que la pelota te la pasan así, realmente es muchísimo más fácil o sea, no estás apostando tanto al picheo, al que piches duro, al pegarle la pelota aquí, el chiste es que agarre la pelota y que le peguen y pueda eso lo pueda jugar cualquiera, y es un juego rápido, es un partido que dura entre media hora y una hora más o menos, y se ha vuelto tan popular esa modalidad de béisbol, entre hombres sí, pero sobre todo en mujeres, todos los días, de lunes a viernes, te vas a encontrar los negocios los hot dogs, los bares, los, los diferentes lugares, llegando a equipo con mujeres uniformadas que fueron a jugar béisbol, ha sido un verdadero éxito esa modalidad del béisbol porque, digamos, el béisbol, el softball no es un deporte tan sencillo porque pegarle a la pelota, pegarle con fuerza no es tan fácil, pero quitándole esa dificultad pues sigue siendo un deporte bastante entretenido, entonces ya ves a las mujeres eh, eh, buscando batear, corriendo la pelota, haciendo jugadas en el infield se ha vuelto muy divertido y encontraron un mercado que a lo mejor no, no habían explotado bien, pasaron de tener una canchita aquí en Obregón, me pues parece que ya son cerca de cinco o seis centros los que hay de, de Slow Pitch aquí, en El Mosillo ha funcionado muy bien, en Culiacán ha funcionado muy bien, entonces... Digamos, ya jugaban antes, pero de tres años para acá se ha vuelto sumamente popular esta, eh, el béisbol entre las mujeres. Y
3: también ah, juegan 20? el softball más
1: las mujeres, ¿no? Mira, el softball sé que es muy popular en Culiacán, es donde yo sé que toda la vida, digamos, que hay esto de que las mujeres, ver a la mujer uniformada no es tan raro o tan, tan nuevo, digamos. Pero aquí en Sonora, sí, sí hay mujeres que juegan softball, pero no. Te, es que insisto, es que, el softball es una pelota dura, hay que lanzar por abajo del brazo, hay mujeres que tiran duro, que tiran duro, se vuelve difícil, no es, no, no, no cualquier ama de casa o cualquier mujer que realmente nunca ha tenido en su vida contacto con este deporte, va a poder llegar a pararse, a batear fácilmente una pelota que si te pegan te va a doler, o sea, aunque la, aunque la pelota de softball es blanda, sí es, sí, sí es una pelota muy, muy grande realmente, entonces esta, esta modalidad que, que han hecho de, de, de de hacer el deporte muchísimo más sencillo que esté que el alcance todo ha hecho que tenga un impacto tremendo sí entre mujeres y mucho entre mujeres pero también entre hombres que en su vida también se habían parado a jugar béisbol que se ha vuelto muy sencillo para todos ellos hacerlo entonces creo que ese experimento le ha dado mucho a, a las mujeres y el fútbol sí generalmente es el, el deporte que era más sencillo para mujeres que muchas mujeres jugaban aunque también en, en esta parte de Sonora pues muchos hombres juegan hay selecciones incluso pues vemos torneos nacionales y todo, ya el softball de hombres también se juega, pero digamos que ahora se ha vuelto muchísimo más popular esta modalidad de, de, del deporte. ¿Cuál
0: es el futuro del béisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico frente al fútbol, frente a los esports, frente a toda una renovación en la visión de lo que es el deporte?
1: Híjole, no lo sé, no me atrevería a hacer un pronóstico, te puedo decir de lo que me gustaría, te puedo decir de que, que me gustaría que el béisbol en general, eh, y no solo de la Liga Americana del Pacífico que el béisbol en general profesional aquí en México, que ocuparon el lugar más importante, que hay que decirlo yo sí siento que de 10 años para acá poco a poquito ha ganado interés, ese interés que lejano probablemente todavía al que, al que tuvo el béisbol en los 40 en los 50 en los, lo, los 60 donde realmente era el deporte número uno de todo el país todavía muy lejano a eso, pero creo que poco a poco ha ido ganando en importancia el béisbol profesional en México el béisbol como espectáculo en México ha ido, ah, no poco a poco me gustaría que se mantuviera esa tendencia, ¿no? Que, que el béisbol poco a poco empiece a ganar estadios con, perdón, a ganar adeptos, así como como lo ha hecho trayendo buenas estrellas de liga mexicana de béisbol, como lo ha hecho en, en la liga mexicana del Pacífico con nuevas y bonitas instalaciones. Creo que realmente tienen con qué hacer que las cosas mejoren para ellos. Insisto, no sé, con toda esta gama de ofertas que se tienen, con, mencionaba los eSports, mencionaba el fútbol o lo, lo globalizado que cada vez se vuelve este mundo nuestro y seguro hacia, hacia dónde van corriendo si, si las decisiones que están tomando sean las más correctas para crecer pero creo que creo que no van mal creo que insisto por lo que hemos visto por el crecimiento que hemos visto en los últimos años parece que van bien ojalá en, en un año dos años tres años Puede haber un botón que, eh, que en lugar del crecimiento sea así, poco a poco, de repente pueda ser un crecimiento mucho más vertical y que le sirva
3: mucho más a, al béisbol profesional en México. Voy a sacarte un poquito de tu terreno, pero no tanto. Dime, dime. ¿Ah? A nosotros nos encanta el cine. Y si hay un deporte que tiene muchísimas películas en el cine, es el béisbol, claro. ¿no? Dime tus cinco películas
1: favoritas de béisbol. Probablemente mi favorita sea la del novato. No el novato del año, que también me gusta mucho, pero el novato es una película de los no sé si la, vi, si la vieron, ¿no? Me imagino de ese, claro. de ese pitcher de, que, que juega, que debutó a los 40 años ya con, con, los, con los Devil Rays de Tampa Bay, que termina votando en Texas. Es una película muy buena de cómo un profesor de high school termina llegando a grandes ligas. Es una historia muy buena realmente para mí. Esa es mi favorita. Eh, la segunda, la de ¿cuál sería? Moneyball también me, me gustó muchísimo esa película. Ángeles en el equipo, no sé si la recuerdan sí, también.
3: De sí, los, de los
1: angelinos de Anaheim, sí, sí, sí la conozco. Me gusta mucho, la del novato del año es muy buena, no es tanto de béisbol, es más siquiera me la brinco, pero yo creo que hay que mencionar la, la de Luis, la de enero, la de, nuestra pandilla se llama en español, esa <risa> es muy buena sí, también, sí, ¿y cuál otra verás? Bueno, acabo de ver recientemente, y a lo mejor no la puse más arriba porque no me acordé, pero la de Jackie Robinson es buenísima también, ¿eh? Es más, yo y creo es que sí me pondría la de Jackie Robinson por arriba, la del Novato, que también me gustó mucho. O sea, yo creo que sería la de Jackie Robinson y luego la del Novato.
3: Emanuel, somos periodistas todos, ¿no? Y bueno, yo soy, reportero, no soy periodista. <risa> well, no, yo soy periodista. periodista. Dos y lo sabes. Este... Quiero saber cuáles han sido los autores que han marcado a Emanuel García. No soy sé mucho de leer lo tengo que confesar no me, no, no, no,
1: no me quiero ver como Peña Nieto diciéndote oh sí la Biblia <risa> eh, eh, pero, pero bueno en su momento he leído a Pablo Cuelo en su momento he, he leído a García Márquez en sí te, te, lo, te soy sumamente sincero no soy mucho de leer literatura no soy un amplio consumidor de literatura entonces sí digamos que prefiero omitir quiénes son mis autores para no enterrarme yo solito
3: <risa> bueno pero libros de Bates no ha leído ningún libro sobre Bates historias biografías ¿Sabes? leí por, casi casi que por obligación
1: el libro de Valdomero Almada que es una especie de biografía de lo que hizo el primer mexicano en Grandes Ligas insisto, lo leí por, porque me regalaron el libro y porque me pidieron una reseña de él, pero en sí me cuesta mucho trabajo para, ¿sabes? por ahí hay un libro del de profesor Gustavo Cotter, se llama, es, es sí. un profesor de la Universidad de Sonora de Hermosillo donde habla de fundamentos de béisbol me parece un libro, yo en, en algún momento entre las muchas cosas que he hecho dentro del béisbol porque además de ser reportero haber sido comentarista y narrador eventualmente. También he sido vendedor de cacahuates, también he sido vendedor de palomitas en el estadio. Y entre esas múltiples oficios que he tenido entre el béisbol, también fui entrenador de ligas pequeñas. Y ese libro del profesor Gustavo Hodgers para un entrenador de béisbol es buenísimo porque te habla de fundamentos, te habla de historia. Me parece que es un muy buen libro que lo pudiera recomendar ampliamente para entrenadores de béisbol, tanto infantil como, como más avanzados. ¿Quién fue el primer mexicano en Liga Mayor? Valdomero Velo Almada. ¿Con qué equipo jugó? Con los Medias Rojas de Boston y no estoy seguro me parece que jugó con San Luis con algunos otros equipos, no tuvo una gran gran carrera, pero fue el primero nativo mexicano, aunque por ahí luego no, les platico de otro que tengo guardado por ahí como unos 30, 40 años más atrás de Valdomero.
0: Oye Manuel llegamos al final de la plática te queremos agradecer muchísimo el haber platicado con nosotros de béisbol el haber nos eh, hecho conocer más de la Liga Mexicana del Pacífico que creo que es muy muy importante que todos la conozcamos y pues agradecerte estar con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga, Emmanuel? No sé si les convenga seguirme, pero si de todas formas lo quieren hacer, es arroba elcampa21
1: en Twitter, que digamos que es la que uso de forma pública, donde estoy subiendo información, y ya mis otras cuentas me pueden seguir sin ningún problema, aunque sean personales, campa 21 también ar arroba elcampa21 también en Instagram y Emmanuel Campa García así me encuentran en Facebook, ahí si no hace todo el mundo pero si les veo cara de conocidos si sí los hace acerco <risa> <risa> okay.
3: Fernando tus redes sociales twitter arroba fer bajo Mendoza G y en instagram arroba fer guión bajo MNG Violeta en twitter me encuentran como arroba voleigo y en instagram arroba voleigo
0: Alex
2: arroba 512 y bajo Alex en twitter uh -huh.
0: yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en twitter como arroba cernícalo y el twitter del programa es arroba una charla a cualquier uno. Este mes estamos llenos de sorpresas. Vamos a tener otro tipo de charlas muy pequeñas donde van a estar Alex, Fer. Violeta y otras personas, amigos del programa, queremos darles las gracias como siempre a todos los que nos escuchan, les recordamos que nuestro correo es charlapodacas1@gmail. estamos esperando comentarios y opiniones muchas gracias, nos escuchamos la semana que entra, Violeta, Alejandro Fernando, muchas gracias Emanuel, muchísimas gracias
1: el gran saludo para todos ustedes, un placer haber tenido esta charla con ustedes,
0: muchas gracias esperemos que haya otra donde hablemos de los jugadores mexicanos en grandes ligas Perfecto.